0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位学员，大家中午好啊！今天是这个二零二一年的十一月十九日、哦，哈。中午的时间也跟这个下班时间呢，才开始听我们的 podcast 的朋友呢，也问声好哈，要小心开车哦，然后记得要吃好吃的哦、呃。因为吃好吃的，其实其实你就会充满满满的正能量。哎，大家有没有一种记得一件事情哈？当你在有时候情绪不好、低落的时候，你去我通常我会提醒我自己一件事，就是说，哎，我是不是没有吃饭？哎，我是不是饿了？因为当你在血糖低啦，或者是这个没有吃吃饱、没有吃饭的时候，其实你的情绪是会有两种情绪，一个是低落，一个是这个呃，这个容易情绪生气所以大家真的哈，就是中午哈也要吃一下哈，不要让自己饿肚子了哈。你会在一个比较正面、跟乐观、开心的情绪。尤其如果你在看股市的话哈，你真的一定要吃饭哈，就是不要让自己饿肚子，要不然你会。被那个同时血糖低，然后又看到股市突然，真的，哦，好像急着要下单，或者是买不到，或什么这些情绪就会干扰你，哦、就会做做做出一些比较不适合的一个决策，哈、哦。好，那我其实呃，跟各位稍微先闲聊一下啦，真的，在这个呃，这个明后天我就要混打这个，我是 A Z 加 B N T， 哈、哦。那其实我反而这次第二次第二季是比较紧张，因为我不知道，呃，听说混打的副作用其实是比较高的哈，所以其实是会有一点紧张哈，所以如果我下周开始录这个 podcast 呢，是有一点真的就是。语无伦次，或者是真的副作用很很很大的话，可能可能会会没路，或者是讲话口齿不清，也许哈、哦，那都都要请大家见谅哈、哦。但是就就这、就是我自己的选择。那这中间其实也有很很有趣的事哈，因为我的我家人其实一直跟我说啊，甚至周遭的朋友跟我说，哎呀，没有开放混打，你不要再等了啦。因为我 A G 是什么时候打的？七月还是九月？反正就隔了一段时间了，已经隔了哎，对我我好像是八月打来，七月打忘，然后真的隔蛮久，对不对？所以很多家人啊，跟这个朋友都说，你赶快去打啦，就是你不要现在不能开放混打，你就你就不要那个，你就不要混打。可是我我其实其实这也跟这个投资理财的行为有一点类似，所以我提出来讲，就是说，啊，其实其实已经都说十一月会一定会开放混打。结果呢？第十三期等不到，第十四期等不到。那可是我就觉得这件事情一定会在十一月发生嘛。所以呢，我就持续，我就我反而是安慰我周周的朋友跟家人说：不要紧张，我一定会打到十一月，一定会打到。那结果呢？果不其然，突然之间来一个这个混打的快闪，然后就突然之间说：“哎、欸，你今天登记呃，今呃先登记医院，然后隔天突然说可以预约预约机会。隔两天，我跟各位讲，他的隔两天今呃，我今天预约，他还只有这个礼拜六可以预约，而且我一上去他就额满额满额满，我十点就上去。”登记，结果就额满额满，还有我那个时候也紧张了一下，说：“天啊，不会打不到吧？”哎，可是我后来冷静下来，想说，他既然已经预约登记，代表这二十二就二十几十万人应该都打得到吧，他不会让他打不到，所以我就稍微把自己又又稍微这个冷静了一下，要不然我就想：“天啊，打不到怎么办？我随便按一个，随便哪一个地方，哪一个时间。”我觉得我打得到，我就赶快去。可是后来想一想不对啊，要不然他干嘛？前面用预约制，对不对？那就代表大家应该都打得到哦。所以我就冷静下来，后来就预约到我理想的时段跟这个这个地点哦。所以呢，从这件事情，我要跟各位讲，就是说，其实我还是要提醒各位，最近的市场呢，真的尤其媒体造势，这个，在我今天在才跟我们的这个 VIP 的这个 Line 的呃群组的学员说。哦，你今天如果看报纸，你应该会觉得心里非常的热血激昂因为包含美股上科技股上涨，包含这个台股上涨，尤其又在涨这个台台股的半导体然后又又在讲元宇宙，又在讲这个电动车，又在讲 Ammedia 又涨了很多什么之类的，哇！你光看这些消息，美股台股，你就整个一整个热血澎湃，我是不是应该要加嘛？我是,不是应该要怎么样？真的哈、哦，这就是市场上面的情绪所带来的一些，让我们会会会很乐观、过度乐观的去看待这件事情。呃，就所以我要跟各位讲，这段时间。千万要稍微冷静一点，因为现在通膨，我今天要跟各位提醒通膨这件事情。通膨这个干扰因素，你说不严重吗？其实它一其实是很严重的哈。那我等下会讲。那我再讲回来，所以呢，在这段时间呢，你在看完很多让你热血澎湃的新闻的时候呢，就请你呢你先稍微冷静个几分钟，去想一想，嗯，媒体为什么要？呃，但呃，现在真的媒体在，我记得在9月、10月的时候还没有，又又有点在呃，没有那么唱旺台股。可是11月很明显，现在这个台湾的媒体又在唱旺台股了。很明显，当这件事情一发生，就会产生市场情绪跟这个呃这个散户的一个躁动哦。那当然呢、啊，在这个时候，我们有时我们常常讲股市是顺势而为啦，吼、哦。所以其实这个时候，你分批的呃买点。就是呃，不是买一点了、啊，分批的去对现在市场上面的一些热点呢，呃，去做一些呃布局，呃，上车其实也不为过哈、哦，就是所谓的股市是这个顺势而为嘛哈、哦。那所以呢，在但是呢，当你要记得你上车的原因是什么，跟下车的理由是什么，当他下车的理由消失的时候，你其实就在就可以下车了哈、哦。所以这个时候，当你。呃，很被新闻媒体这个哦，市场哎、欸，突然哦涨啊涨涨涨，后、哦、你开始不冷静的时候，你开始去想，哎、欸，你觉得你现在你现在认同的是哪一个原因支持你要上车？好、哦，比如说这个半导体，比如说元宇宙，哎、欸，有什么好消息？你觉得支持你上车，那你就可以分批上车。哈、哦，我还是。建议大家分批上车，因为最近市场风险还是很多。那、那、那，如果你上车的理由消失了，你就下车。所以千万记得，在上车的时候，你买哪一些类股的时候，一定就是要，呃，知道你为什么买它。啊、呃，那像今天的这个盘市以及尤其台股来讲，其实就是呃，就是电子股比较吃香。那通常资金有限的情况下，就很容易变成什么？对，转产哦，而资金就从。传产跑到电子吼，所以所以。代表的是什么？代表是一个资金跟情绪上面的挪移，不代表船产就不好。所以你如果你今天的呃持有的是船产的这个类股标的，你就要去想，哎，船产有变不好吗？如果没有，那你就不要因为一天的这个市场上面的这个情绪哈、哦，去影响到你你的这个判断哈、哦。好，所以我们要讲回来说，其实最近的市场又在唱多台股哈、哦，也在唱多美股，但是我们台湾媒体唱多美股也不见得会。撼动美股可是台湾媒体唱多台股就有机会撼动台股所以呢，我今天要跟各位讲，台美会是仍然会是十一月份的这个股票市场，仍然会是这个市场上媒体关注的热点。可是有一件事情也要也很重要，就是哎，自从我上次提这个我的这个统一葱烧。这个满汉大餐的泡面呢，涨价之后呢，一路上你没有发现各个东西都涨哈、哦？像什么呢？大家知道这个最近的这个吉野家哈、哦，就是也涨了十块钱，涨了十块钱大概是涨十趴哎，哦，大概是涨十趴哈。然后还有我之前也很爱吃的那个，哎，那个叫什么小笼包叫什么？鼎泰丰，它也涨了。真的，鼎泰丰它也涨价了，而且它都是涨了才跟你说它要涨哦，它并不是说哦、呃、那个。然后呢，还有什么会涨？还有自助餐也涨了、哦、自助餐也涨。呃，甚至呢，有一个呃媒体去采访，就是有一个一个一个网友就剖啊，它他,他这个自助餐涨到一百五十块，它只有什么两样菜，然后蛋，然后放在一个肉吼。哦涨到一百五十块、啊，他就说是是,是在抢钱吗？哎，那这件事情呢，其实已经出现了一个什么？基本上我们的民生消费品已经在涨，哈、哦，所以一百五十块的自助餐吃得下去吗？在木栅，哦，它这个这个新闻呢是在木栅，哈、哦。那他他他这个这个，我们一般自助餐，我的印象，我以前在吃自助餐，应该差不多吃到有些比较省会吃六十块，有时候吃到八十块、九十块就已经是觉得是很厉害的事情。可是现在在木栅自助餐买一个晚餐，两餐一蛋一肉，再加上白饭跟红茶无限续杯，这样就要一百五十块那根据这个呃主计处哈，主计處,处的的一个主计。涨哦，朱泽明他同他说啦哦，今年大概全年的 CPI， 也就是物价指数，大概是年增率会在两个 percent 左右。可是大家要知道这中间的关键哦，关键是它的两个 percent 是它平均，也就是从今年的一月一月到今年的十二月，哎。比如说，今年的一月可能一一个 p 多的物价成长，可是如果在这个、呃、接下来的这几个月可能是二点多三之类的，它加总平均还是在二以下。那对于主计处的说法，官方说法就会说，哎，我们还是在平均今年二两趴左右的一个警戒线，还没有超过我们的这个通膨压力，我们还没有升息的一个需求、哦好、哦，所以基本上呢，这件事情大家学投资理财就应该要知道。那这我们要看的是什么？我们不是看过去啊，我们不是看过去的一到九月份，我们要看的是现在是十、十一、十二，甚至明年的一整年，二零二二年哈、哦。所以目前的通膨压力呢，其实是真的是集聚着在往上升，已经已经。已经上升到我们现在民生的消费用品，包含说茼蒿，其实我很喜欢冬天吃茼蒿，听呃听说茼蒿也是三天每呃每天涨一涨涨一次，然后涨了三天吼、哦，那所以呢，大家也知道一件事情，通常酝量上涨的上涨，它会在过去你的印象涨了会再会再给你降回去吗？好，最近我今天还跟我一个朋友讨论，哈，说他的这个做的生意呀，哈，他也也要酝酿涨价，可是他说他他想在明年涨价，我就我就跟他说，你今年涨啊，会让人家觉得听起来很合理，因为大家都在涨，可是如果明明年才涨，人家就会觉得你是不是怎样怎样讲，哈，所以其实应该会有很多会在今年趁着这个媒体说，哎，都在涨都在涨，那我就干脆涨一下这件事情，哈，那。啊，涨价回不回得去？大家应该都知道，一般其实很难，就是涨了之后再价格再调下来。可是呢，厂商会怎么做？像我最近买的那一款泡面我其实好像讲太多这档泡面的品牌，所以我不再讲。基本上，他做什么，他就到处做促销。促销就是说，他原价已经涨了，可是他可能在不同的电商平台做促销，五十几块的泡面变成三十九块的泡面，就是你可以买到促销价，但是他价格不会给你涨调下来哦，他就是给你维持在那个价格，顶多呢，他就一段时间促销，让你觉得说哦，你赚到买便宜，可是你却忽略了他其实是涨价之后再给你促销哈、哦。所以我要跟各位讲。这个通膨哈，这件事情回不去了。你要有这个假设，回不去了。那这个通膨重点是会对我们带来什么影响呢？呃，基本上呢，第一个就是物价上涨会让你的每个月的支出会变多。第二个最重要的是，我才今天才跟我的这个朋友提醒其实明年呢，如果这个通膨情况这样下去的话，其实呢，原则上升息的几率会非常高。那你升息的几率高会带来什么？如果你是在你是所谓一般的上班族，你买房房贷，吼，房贷、哦、会不会涨？会，你的这个每个月的要支出的房贷的这个呃利息本利呢，一定会涨，吼、哦。那这个上涨的过程当中，包含你平常的开销也上涨了。那请问各位，你的收入有上涨吗？好像也没有吼，收入好像就没有上涨哈，所以呢，我要讲的是说，在明年你可能可以预期这一件事，如果你的收入没有被调薪，你的收入没有增加吼，那你的支出。应该百分之九十九会增加。我刚刚讲房贷是一个很大的支出，包含这个你有信用贷款的话，信用贷款的利率会被调整，好，然后包含这个所谓的我刚刚讲的这个呃呃民生用品哈，必要的消费哈，哎，房租有没有可能会被调？我觉得会哦，我觉得会，因为我就跟各位讲嘛，就大家就想说，现在大家都在涨嘛，我现在就说我要涨，哎，没有办法、啊，因为我的这个，因为这个是就是现在物价都在涨，所以我涨，人家就会听起来很合理哈、哦。所以呢，带来你的支出增加，你的收入没有增加的话，其实你的可支配可以投资的金额就会减少哈、哦。所以在这个时候呢，你势必一定要趁在呃正在开始起涨的时候，好好的去怎么样检视一下你的这个支出的状况哈，也就是说呃有没有什么要去做一些调整的哦，比如说你的一些非必要开销哈。哦哦，比如说你的这个呃物价的这个呃平常吃的部分呢，有没有办法呢？就是维持，就是不要让它涨上去哈、哦。呃，或者是就是尽量在家多一点几餐自己煮。哎，你不要想哦，那个外送也在涨了、哦。我跟各位讲，我每呃常常订的一家早餐店哦，它从呃我订的这个价格从一百三，然后变到一百六。你知道它最近很可恶哦，就是涨到。它的这个定价是两百块，然后真的哦，就两百块。它套当然这个套套餐一个就是我吃的是比较圆圆形餐呐、啊，哦，就是说这个呃鸡鸡肉再加沙拉，再加上一个可送面包哈、哦，这样一个再加蛋哈、哦，这样一个圆形餐哈、哦。然后它它从呃现在提高价格到两百，可是呢它就跟你说我打折，打折之后变一百六，可是你知道我之前吃一百三呢。一百三到一百五，哎，他现在跟我说定价变两百，然后打折之后变一百六，其实它是涨价的哦，所以你不要想说这所有的东西，他们商人真的太太太聪明了，会用这种个涨价又跟你说我我我打折，让你觉得好像赚到，其实你还是增加了哦，真的不要傻了哦。所以呢，趁这个时候，拜托，如果你真的没有办法降低你的开销，你的房贷你没有办法不买哦，你的房贷一直要缴，拜托麻烦去。加紧你的投资的脚步，加紧你投资的脚步，吼！优化你的投资的一个一個报酬率，增加你的这个被动收入跟现金流，那我这边讲说，抗通膨的,的投资的产业是什么？其实最主要的产业就是跟我们比较熟悉，就是科技了。科技、医疗、不动产，还有所谓的这个金融也是，这些抗比较抗通膨类型的呢，最近的炒最热的就是科技哈。那我所以顺便跟各位先预告一下哈，当然如果你想要。去这个呃，去了解这些的这个资产怎么布局哈、哦。当然，你可以透过基金 ETF 跟这个个股哈、哦。那有几个消息我要跟各位分享。第一个最重要的消息就是，哎，不是哦，不是订阅，我要讲的是，我终于在十二月十五号有一个线线线下课哈、哦，就是实体的这个呃座座谈呐，哈，算座谈。那这一场的座谈十二月十五号呢是下午两点，他在这个呃跟联博哦跟联博投信还有这个钜亨、哦、呃就一个座谈。那基本上呢呃原则上当然我还是会针对这个事的通膨、哦、有关的一些现金流利息的一些比较跟接下来二零二二年相关的一些这个呃,呃想法跟策略呢，我、哦、会在这一场里面提、哦所以呢，如果大家有兴趣的话， 1一月15号那就是报名。哎，怎么报名啊？哦，对我可能我就放在我的 podcast 底下一个报名的链接哈、哦。这是一个线下的，那因为大家都听了我这么久了哈，我也很希望有机会在这个线下的活动可以见到大家。所以，如果大家有报名这个叫做“通膨新时代领席放大术”的这个座谈会的话，你报名的话到现场。麻烦你可以跟我打声招呼，说：“哎、欸，郭老师，我是你有听你的 podcast 吼、哦，哎、欸，那我就知道你是谁，那我就我会觉得特别的开心吼、哦。所以呢，这是我在十二月十五号跟联博聚亨的一场这个通膨新时代领席放大术就。”通膨啦，吼，所以你要怎么去投资啦，吼，当然有一个专家，吼联博投信的这个股票投资策略师，所以基本上他们应该联博会主主导了，还是在这个股票，甚至在美股这个这个领域，吼，所以。是还是主流，还是一个热点，所以你想要了解。然后现场，呃，当天有有一个沙发式的座谈，也就是说可以问问题交流，你可以听到别人问的问题的答案哈。然后还有钜亨买基金的投研部的主管哈，所以基本上你应该可以听到不止我的说法，还有联博，还有钜亨他们的说法哈。哎，我相信应该对二零二二年在这个通膨回不去的情况下，呃，不是说通不回不去，物价。涨了回不去的情况下呢？哎，你怎么去提高你的现金流？哈，那我刚刚已经跟各位讲哈，产业。科技、医疗，哈，像这个不动产跟所谓的这个金融，都是所谓的抗通膨的一些产业，哈。那科技最近很热嘛，所以你就知道了，哈，为什么它热呢？因为接下来就算升息，其实它也比较不会受到影响的一个产业。当然，当然，接下来要关键还是我要提醒各位观察这个所谓的十年期的公债值利率的一些变化。那当然，如果你想要更深入的去掌握所有的一些呃学习的逻辑跟市场。跟这个呃操作的技巧，就麻烦加入我的订阅行列，点选我的这个头像，还有这个赞助方案，或者在 Podcast 的文字叙述的订阅连接，呃，点下去就会看到我们订阅方案的内容，欢迎大家加入我们的订阅行列。好，那接下来讲下来哈、哦，所以在这个市场上面呢，的确哈、哦，就是在最近你应该会看到科技这个，尤其半导体哈、哦，为什么呢？因为半导体相对于在今年以来呢，相对它的这个表现呢，没有呃涨幅，没有像过呃上半年大概是航运哦，航运在。船产航运、原物料在主导这个这个这个市场哈、哦。可是自从呃下半场呢，应该接下来除了半导体，包含所谓跟什么有关系，电动车，还有所谓的绿能哈、哦。这个绿能是大家就是最近大家也知道嘛，公投在炒这个绿能这件事情嘛，跟绿能有关系。还有这个 COP 2 6六、哦、所带来的，大家要在2030年、2050年分别达到的这个碳中和目标，这些所有的事情都是未来。发生，而且是我们会越离越近的哈、哦，所以你就按这个脚步呢，去去去去，呃，去做这个布局呢，其实基本上就大方向是不会错哈、哦。那呃，以息以息养股是我提醒大家，我也跟各位提醒哈，在呃你现在如果你要抗通膨，你投资这些产业，毕竟你要增加你的现金流嘛哈，所以你的以息养股，你的核心资产哦，你的核心资产呢就可以用这个配息类的标的。那配息类的标的通常有几个特色呢？第一个就是大型价值股，第二个有科技哦，有我们刚刚讲的那些防御性的产业在里面哈。那所以呢，你可以把它当核心资产，核心资产就是放了不用。不太需要动它。那卫星哦，另外一部分卫星资产，你就可以做一些比较弹性的一些。呃，这个呃，这个这个冲锋陷阵帮你打头阵，比如说像什么元宇宙啦，呃，比如说像这个呃，其他的一些短期内的一些话题啦，哈，原物料的一些题材哈、哦，所以让你呢可以有一种就是，哎，本金相对来讲稳健，可是你有稳健的帮你做停利的配息，呃，让你的现金流呢可以在明年的时候比今年增加更多。哎，我跟各位讲，那通膨对你来讲就不是问题了，好吗？那另外呢，我有特别为什么要提到保险怎么买这件事情哈？呃，因为在这个通膨的阶段，接下来酝酿就是升息哈，所以呢，你如果在接下来你还是想要买一点保本的保险，做你的资产配置的保本的。部分呢，建议大家就是一定要考虑所谓的利变型的这个储蓄险什么叫利变型？就是说，当它升息的时候，它的这个利率也会往上走；当它降息的时候，它利率也是会往下走所以在这段时间呢，如果你真的真的觉得啊，你还不想冒风险，就是很想买这个保本的储蓄险。那你建议你就是要考虑未来升息的可能性，所谓的利变型的这个储蓄险会比较有利于升息的一个环境。那你说要买长还是买短？当然买短啊，因为你根本不知道未来会接下来会发生什么事情。也就是说，如果短期就是一段时间，比如说三年啊、六个六年之后，突然之间又出现了一些什么呃金融上面的一些比较。呃，看空的一些事件的话，那可能利率要调降的时候，诶，这个时候反而你就可以适度的把你的资金再去做一些调整哈、哦。所以，在这个通膨时期，建议的两个方向，保险的方向就是第一个，你先买短不买长哈、哦，不要买长年起的；第二个呢，就是利变型，就跟着利率调涨的这些储蓄险的保单呢，相对来讲会相对会比较保本。那至于在医疗医疗险的部分呢，就是其实你去看一件事情，就是说，当然，呃，目前以预算来讲，为什么要讲保险这件事哦？因为保险会挤压到你的这。个。其他的投资预算嘛，对不对？所以你这个保险呢，如果买的太多哈、哦，所以你相对来讲，你其他的预算就会减少哈、哦。那通常你保险怎么买，其实还是会建议你哈、哦，就是你可以先从定期的这个医疗保险开始买起哈、哦，因为未来的这个医疗的科技啦，未来的这个这个医疗情况会呃变数会非常多，所以呢，你就看现在。你需要什么就去买什么保障，哈。那以这个定期，也就所谓定期险，就是一年一约，哈。相对来讲，你对未来在调整的时候，你才有一个可以调整的空间。所以相对来讲，定期险也会比终身险的这个保障内容更多。第二个，它的保费呢也会低一点哈、哦。那相对来讲，你是不是就可以有多的预算再去增加在你的呃以级洋股啦，或者是你的这个呃帮你增加被动收入的这些投资的标的的预算上面哈、哦？所以呢，虽然听起来、嗯、很简单。那听起来就是呃呃，听起来应该是不难哈。但是呢，我相信对大家在接下来这个物价预期呢，呃，涨了可能回不太去的情况下，你一定要去思考怎么对抗二零二二年的通膨所带来你的这个呃收入变相的减少，或者是支出增加，让你在投资上面的预算减少的一个方法。当然最，最我觉得最聪明的就是以息养股。增加你额外的被动收入，哈、哦，让你去填补这个物价上涨的一个空间。我相信是你现在甚至二零二二年每个人都要去做的一个功课哦。接下来进入到二零二一年十一月十九日，呃，这个周五的全球市场盘势轻松了。好的，那在这个呃。刚刚跟各位提到的哈，这个这个呃美股抢抢棍哈，跟各位讲一下，美股在周四的时候呢，是纳斯达克是上涨哈。然后呢，在这个 S M P 五0是上涨那道琼下跌0 1 7 s p 500 e n t S M P 五跟纳斯达克分别上涨 0.38 跟 0.45 五个百分点。那原因是在这个半导体的这个制造商 n v i d i a 呢，呃，因为这个相对来讲呢，公布了强劲的业绩超乎预期的业绩财报，所以让 S p 500呢在震荡当中上涨同时呢。在这个美国劳工部也公布了这个出勤的失业救济金呢，其实是下降到了二十六点八万人，哈，是从这个去年三月疫情以来的最低水准了啦，哈，也就是说已经越来越接近充分就业。大家知道，通膨如果控制得宜了，失业也达到充分就业标准。所谓充分就业，大概是维持四个 percent 的这个失业率，哈。那如果真的达到这个标准，美国要干嘛？升息哦，就是升息哈、哦。所以我要跟各位讲，升息不代表不好，升息代表景气是好的，而且有点过热了，所以他要升息去降温。所以升息不代表不好，可是升息也代表是通膨的一个来临，这才是正向的调，正向的一个一个。状态哈，那在欧股的部分呢，就呃在涨持续涨几天之后就下跌了哈。虽然这个呃企业的财报也这个让这个欧股创新高，可是呢，这个相关这个通膨啊，以及担心这个商品涨、商品类股哈，这些这些原物料哈担心这个呃会不会再往上走或往下走的一个情况呢？这个变数哈，造成呢呃欧股呢普遍是小跌，泛欧600是下跌 0.48 德国、法国跟英国分别下跌了 0.18 0.21 跟 0.49 个百分点。那在雅股的部分呢，在台股呢，基本上在周呃这个这个这个。这个这个周四的时候是上涨零点四四哈，那其他的亚洲股市都下跌哈。昨天其实只有台股上涨，其他都下跌。那 A 股的成交量一样没变在万亿以上哈。那我们来看一下目前最新的雅股的这个数据，现在时间是十二点二十九分。那今天台湾加权指数呢是反而在整个市场是雅股除了台股跌，其他都涨。相反过来哈，那当然台台股是先涨后跌哈，跌了二十六点来,來到万到一万七千八百一十四，然后在这个当然就是涨多了要稍微跌一下才健康哦，哦这样是健康的哈，大家不要想太多。对台股来讲，现在媒体唱旺的情况又开始发生了哈，那在跌幅是呃零点一五，不过这个呃 OTC 哈中小企业的这个柜台指数来到了呃上涨零点零五哦。那在雅股的部分呢？刚,刚讲到这个呃，陆股哈、哦、，A 股呢是上涨了 0.34% 四、哦、上涨11点。那港股是下跌哦，港股下跌了 1.76% 六、哦、两样情哦，港股下跌了。那在日经指数是上涨 0.45% 那南韩是上涨了 0.44% 新加坡是下跌零点一八。所以整体的状况来看呢，其实在接近年底的情况，我想这个 A 股或者是中国的股的这个标的，可能要看明年了。它的这个整个气势已经感觉已经弱掉了哦，可能就是要看明年，因为。对比明年，其实中国的这个股市的激起是相对比较低哈，它的这个这个这个呃这个涨幅是比较低的，所以它相对来讲可能会吸引到一些资金，但是明年再来讲都还来得及哈、哦。那所以呢，在台股哈、哦，就是今天是小跌，那这个是雅股今天的一个表现，现在时间是十二点三十一分。那至于在这个金价的，呃，先讲能源哈。能源呢，在这个市场上面，就是大家各个国家希望这个产油国赶快的这个增产，然后，然后呢，大家也在观望美国是不是赶快释放这个这个战略性的石油哈储备 SPR 哈。SP R, 那就是造成这个油价这个呃涨涨跌跌。那布兰特原油呃是盘后是上涨了一点一一 percent， 来到八十一点一九哈。那在金价的部分，因为世界出，美国出领世界救基金的情况表现的优于预期，所以让这个黄金当然就跌。因为我之前都有提醒各位，黄金是干嘛避险，它就涨。呃，那现在市场没有如果没有避险的需求的话，黄金就收跌了零点五 p 来到一千八百六十一点四美元每盎司。那在汇市的部分呢？汇市的部分呢是美元当然就这个稍微小跌一些。美元指数来到 95.52 美元兑台币是 27.88 八台币也稍微的走强。那美元兑人民币是 6.3851 一，那相对来讲呢，美元呢还是整体来讲是偏强的，吼。那新兴市场呢就个别的情况了，吼。所以呢，在这今年呢，应该到呃 Q 4呢，还是会看美股或者是我们呃自己比较熟悉的。台股哦，再搭配一些所谓的不同的话题跟题材的产业哦，或者是不同的一个呃国家市场呢哦，我相信呢，在今年的十二月之前，应该都还有机会让你就是提升你在今年一整年的投资报酬率。所以呢，这就千万不要错过了最后这一个半月，对不对？哦，一个半月哈，好好的做功课哦，然后好好的检视一下标的，做泰若流强，然后帮你的2022年做布局。那怎么做布局呢？就可以哈，就是来1二月15号来这个我们线下哈，线下啊，但抱歉是办在台北哈，张荣发基金国际会议中心哈。那这个应该在剧在哪里？在我的 p o c k e t s 的文字叙述，我应该会把这个呃座谈的内容呃这个报名把它放上去。大家有兴趣的话，线下的活动可以来参加一下。那呃，就是可以跟我见到面，要记得跟我打招呼哦。那呃，另外呢，针对就是我们的订阅学员哈、哦，我们在十二月也会整理一个二零二二年的上半场，我、哦、会去整理各家头信啊，各个各个他们发布的一些资料里面，我整理一份哈、哦，整理一份的这个看法呢，来给大家哈、哦，当然是同整各个这个不同的呃头信哈、哦，不同的机构他们的看法。整理出来之后呢，再把它消化之后，整理给你们做一个课，做一堂课哈、哦。所以呢，如果你想要加入我们的这个、这个、这个参加这个课程的学习，就麻烦加我们的订阅方案，点选我的头像，好、哦、，Mr.、Er、Boss 头像，还有赞助方案哦的文字叙，还有这个 p a r k e t 的文字叙述，都可以看到我们订阅方案的连接哈、哦。那欢迎大家就是在这段时间真的要做点功课，因为这个市场的状况已经开始，因为通膨。呃，开始出现了一些不同的一些转折了哈，那适度的去做一些功课，你也比较可以放心，也比较不会说哦，这个看到了什么状况你就一窝蜂的、一头热的跟着走。那记得物价涨了就不太容易回得去了。所以你一定要接招，这个物价上涨，你的抗通膨，不管你在你的投资，不管你在你的财务的分配，不管你在你的保险的这个规划上面，其实都有一些可以帮助你去降低通膨的压力的一个方法哦。那呃，接下来呢，就进入到我们的这个分享交流时间哈、哦。那时间已经有35分过了，大家如果想要分享交流，我们在 Mr. Bus 的平台哦，可以举手。举手呢，我看到就可以呃上台。目前在线有有一千七百多位，以及我们这个 VIP 学员哈、哦。如果你想要分享、交流或提问的话哈、哦，在这个时候就可以哈、哦，在 Mr. Bus 平台举手。那如果你不呃不敢、不好意思在这个平台上面开口，那麻烦就在我们 Podcast 的留言哈、哦，可以留言给我你的问题或者是你的方呃想法。那我也可以在 Podcast 里面或者在留言区再回复各位。好。